0: Aujourd'hui, pour Kodo, on met à l'honneur Aloïs Belli.
1: Lorsque Chubung est survenu, j'étais en haut de la vallée et je n'ai pas eu peur. Il y avait beaucoup d'eau, mais à cet endroit, la vallée est plus large, contrairement au village principal. Ma mère était là-bas, au monastère, à côté de la rivière terrifiée par le rugissement de l'inondation, elle s'est précipitée depuis la terrasse du monastère vers les flancs de la vallée pour se mettre à l'abri.
0: Fascinée depuis l'enfance par les milieux montagneux, les populations qui y vivent et les activités qu'on y pratique, Aloïs a orienté progressivement d'abord ses loisirs, puis ses sujets de recherche dans cette direction. Après une formation en sciences naturelles et un travail de recherche sur la modélisation de la fonte des glaciers pour mieux prédire ces phénomènes, il s'est orienté vers les sciences humaines et sociales. Soucieux de comprendre la façon dont les populations qui vivent auprès de ces glaciers dans les régions où la fonte est la plus rapide, il engage un travail de recherche en anthropologie à l'EHESS sur la perception des bouleversements territoriaux liés notamment à la fonte des glaciers dans une vallée sacrée de l'Himalaya-Népalais. Le podcast que vous allez écouter est interprété par Marc-Emmanuel Soriano. Marc-Emmanuel est né à Clermont-Ferrand en 1962, en même temps que ses études de lettres à Paris, il entame une carrière d'auteur pour diverses compagnies, mais aussi d'acteur, dans la classe de Francis Huster, aux côtés de Denis Podalides, Ivan Attal ou encore Emmanuel Devos. Il se définit aussi comme un agitateur et un transmetteur d'art, avec sa compagnie Théâtre Suivant. À partir de 2012, il s'intéresse à la tragédie planétaire de la migration et écrit la pièce « Un qui veut traverser » qu'il donne au Théâtre du Rond-Point en octobre 2013. Nous sommes heureux chez Kodo de proposer une rencontre de ces deux univers qui donne lieu à un podcast extrêmement touchant. Bonne écoute.
1: J'ai achevé l'an passé un travail de mémoire de master en ethnologie et anthropologie sociale. L'enquête de terrain de trois mois sur laquelle s'appuie ce travail s'est déroulée pendant l'été 2019 et pour sa quasi-totalité dans une vallée située au nord du Népal à la frontière de la région du Tibet. Tandis que les nouvelles générations sont pour la plupart installées à Katmandou, cette vallée particulièrement encaissée est sujette aux glissements de terrain. Par ailleurs, la mousson gonfle chaque année de façon considérable les flots de la rivière qui serpentent depuis les glaciers au nord-ouest en suivant le fond de la vallée vers le sud-est. Le mythe éthiologique de cette vallée fait intervenir Padmas Bava figure centrale du bouddhisme tibétain qui aurait créé cette vallée comme un refuge pour les bouddhistes. Tseringma, divinité pré-bouddhique, soumise à Padmasambhava, occupe également une place centrale dans le lien entretenu par la population avec le territoire. Le lac Omitsu, situé au nord-ouest de la vallée, est considéré comme dépositaire de son esprit et fait l'objet de cérémonies religieuses annuelles. L'anthropologue Janice Sachreur, dans un article de 2010, dépeint un portrait particulièrement complet des croyances et pratiques religieuses des habitants de la vallée. Pendant l'enquête, mes interactions avec la population locale se déroulèrent en anglais et en Népali, langue que j'avais commencé à étudier intensivement un an auparavant. Cependant, la langue maternelle de la population locale, le Sherpa, est un dialecte du Tibétain qui ne comporte pas de similitude avec le Népali. Ces conditions d'enquête ainsi que le fait qu'il ne s'agisse que d'un premier terrain suggèrent que les analyses proposées devront être confirmées par des enquêtes supplémentaires. L'objet de ce podcast est de questionner sur les catégories vernaculaires qui existent pour appréhender les événements territoriaux destructeurs ayant affecté cette vallée. Comment les différents cadres d'interprétation de ces événements peuvent-ils être liés à ces catégories Comment les modifications dans la manière d'habiter l'espace informent-elles sur les cadres d'interprétation Comment la population locale se réapproprie-t-elle les événements destructeurs et le risque à son avantage face aux acteurs extérieurs Dans un premier temps, je présenterai les catégories vernaculaires utilisées par les habitants de cette vallée pour parler des bouleversements territoriaux. J'analyserai les cadres d'interprétation et les modalités d'action face à la catastrophe, de la population locale en les comparant à la littérature existante. Dans un second temps, l'attention sera tournée vers les catastrophes et les risques perçus comme des opportunités dont se saisissent les habitants à différentes échelles. En mettant en perspective cette étude de cas à d'autres contextes analysés par les chercheurs, je montrerai comment cette réappropriation de la catastrophe et du risque permet de renforcer des processus déjà à l'œuvre, notamment de réappropriation pour s'opposer à des rapports de force oppressifs. Oh. Catégorie vernaculaire et cadre d'interprétation des bouleversements territoriaux. La récurrence d'événements brutaux entraîne les populations affectées à les percevoir comme des risques. Elles prédisposent ainsi à l'émergence de catégories vernaculaires qui leur sont spécifiques. Celles-ci permettent d'appréhender les cadres d'interprétation de la population locale en s'affranchissant de logiques de perception de l'environnement basées sur un référentiel techno Sur le terrain... Tout en m'interrogeant sur les limites de la catégorie vernaculaire de païros, j'écoutais les propositions d'enfants scolarisés dans l'unique école de la Vallée qui mettaient en avant la diversité des événements regroupés dans cette catégorie. Les glissements de terrain, les inondations liées à des surcharges ponctuelles dans le temps et les avalanches sont ainsi tous des païros. Le point commun semble être le déplacement d'une grande quantité de matière du haut vers le bas, avec un potentiel de destruction pour la communauté de la vallée. Ce terme présente l'avantage de rassembler la majorité des événements brutaux qui surgissent dans le contexte de cette gorge encaissée. Le choix de présenter ce concept comme vernaculaire pourrait toutefois être remis en question. Au sein d'une population exclusivement Sherpa, à l'exception des élèves de l'école qui sont principalement issus des villages en aval, le recours à ce monnaie palie, lorsque les habitants s'expriment dans cette seconde langue, suffit-il à en faire une catégorie vernaculaire Ce pourrait-il qu'il existe un équivalent en langue Sherpa Il existe un terme en langue Sherpa, chubung dont le sens permet de l'envisager comme une sous-catégorie du terme népali Pairo. En langue Sherpa, chou signifie « eau » et Bung signifie « un événement brusque ». Ainsi, Shubung correspondrait à la survenue brutale d'une grande quantité d'eau de haut en bas. Une interlocutrice d'une quarantaine d'années se souvenait d'une telle inondation marquante. Lorsque Chouboung est survenu, j'étais en haut de la vallée et je n'ai pas eu peur. Il y avait beaucoup d'eau, mais à cet endroit, la vallée est plus large, contrairement au village principal. Ma mère était là-bas, au monastère, à côté de la rivière. Terrifiée par le rugissement de l'inondation, elle s'est précipitée depuis la terrasse du monastère vers les flancs de la vallée pour se mettre à l'abri. Cette seconde catégorie vernaculaire semble servir à la fois de catégorie générale dans l'usage qu'en fait cette femme, de même que chez les autres habitants, mais également de dénomination d'un événement particulier, le dernier qui s'est avéré le plus destructeur, en l'occurrence, ici, dans les années 1990. Les propositions de l'anthropologue Sandrine Revet au sujet des cadres d'interprétation de la catastrophe et des modalités d'action a posteriori, offre un cadre d'analyse du cas de la vallée himalayenne qui nous intéresse. Dans son article, qui traite des coulées de boue au Venezuela, elle suggère que trois scénarios peuvent être distingués dans la façon dont la population réagit face à un bouleversement territorial. Le premier cadre de lecture est celui de la colère divine. Promu au-delà de la sphère des spécialistes religieux, ce scénario suggère une conduite incorrecte des individus affectés, que ce soit à l'échelle individuelle ou du groupe, et suppose donc que la population doit agir conformément aux normes morales pour que cette situation ne se reproduise pas. Le deuxième scénario présenté par Sandrine Revet est celui de la catastrophe naturelle qui relève d'une forme d'animisme. Les bouleversements territoriaux seraient le fait d'une nature vengeresse dont le pouvoir est à craindre. De même que pour la première catégorie, ce n'est pas la nature qui est coupable, même si elle est responsable, c'est l'humain qui est à l'origine de sa réaction et cela fait de lui le seul coupable. Enfin, le dernier scénario identifié par l'anthropologue est celui du risque, L'accent est mis sur une chaîne de causalité où l'humain est à l'origine de la catastrophe. Ce faisant, dans les observations de Sandrine Revet au Venezuela, le hasard est exclu des récits visant à expliquer le phénomène. Dans le cas du chouboum correspondant à l'inondation de 1990, les récits entourant la catastrophe présentent une certaine homogénéité. Ceux-ci sont composés d'une partie centrale que j'ai entendue chez tous mes interlocuteurs, la fonte des glaces et une mousson particulièrement importante ont provoqué le débordement d'une série de lacs les uns dans les autres. Chez certains habitants, la fonte des glaciers est elle-même liée à la notion de réchauffement climatique, parfois imputée à l'humanité dans son ensemble, sans que la culpabilité ne soit directement attribuée à la population de la vallée. Dans cette situation, on retrouve le scénario du risque proposé par Revet, à ceci près que la culpabilité est déportée vers un autre groupe d'individus qui n'est pas clairement défini. Une partie de la population proposait un récit de l'événement dans lequel le trajet de l'inondation était détourné en la faisant passer par le lac Omitsu, associé à la déesse Tseringma. Cette variation semble faire écho au premier scénario par Sandrine Revet. La colère divine. Bien que la divinité ne soit pas clairement désignée comme ayant causé l'inondation punitive, ce sont les modalités d'action proposées par les habitants qui mettent en lumière la présence de ce cadre d'interprétation. En effet, ces derniers suggéraient que, pour éviter la survenue d'événements similaires à l'avenir, une cérémonie avait été mise en place dédiée à thierry et donc investi d'un pouvoir de régulation de ces bouleversements, et bien que cela n'ait pas été explicitement formulé, l'inondation de 1990 pourrait être liée à une forme de courroux de la déesse. Toutefois, j'ai pu constater une multitude de variations et des dissensions dans la façon de mobiliser leurs souvenirs de cet événement pour en proposer une interprétation. L'évocation de l'effet préventif de cette cérémonie avec les autorités religieuses de la communauté monastique fit émerger des dissensions. Les deux moines expliquaient qu'une cérémonie religieuse annuelle à l'attention de Tseringma, était en effet organisée depuis de nombreuses années. Toutefois, en aucun cas pour eux, celle-ci n'avait de visée préventive vis-à-vis d'une catastrophe de ce type. Le moine en charge de l'ermitage situé quelques centaines de mètres au-dessus du village d'altitude réagissait vivement au sujet et refusait même d'évoquer avec moi cette interprétation de l'inondation de 1990. Il décorrelait totalement la cérémonie et la catastrophe ou ce risque. L'homme, très peu intégré dans la vie quotidienne de la petite communauté de la vallée, réside la plupart du temps dans un ermitage qui se trouve en dehors de tout risque d'inondation. Dans ce contexte, il se pourrait que le Shubung n'ait pas fait pour lui événement, dans le sens d'une rupture générant un avant et un après dans le déroulé de la vie quotidienne. Le moine supérieur du village négligeait aussi le lien entre Shubung et la cérémonie au lac omitsu pour lui, cette inondation était le fait du réchauffement climatique qui augmente le volume d'eau de fonte. Dans le contexte d'une mousson importante, les lacs n'ont pas pu contenir de l'eau qui s'est répandue. Les lacs sont désormais vides et il n'y a plus de risque, expliquait-il. Sa posture de chef religieux d'une part et d'entrepreneur patrimonial désireux de développer économiquement la vallée d'autre part implique la recherche d'un équilibre. Ainsi, dans son discours, les éléments qu'il considère comme faisant partie de la culture de la vallée cohabitent avec les discours scientifiques des experts. Pour cet homme, accepter de reconnaître la présence d'un risque non maîtrisé pourrait aller à l'encontre de ses projets pour le développement touristique et immobilier de la vallée. Cette situation permet de faire émerger l'importance du contexte socio-économique et politique des personnes affectées par un bouleversement territorial. Les cadres d'interprétation de l'inondation du moine supérieur sont indissociables de ses projets pour l'avenir et doivent donc assurer une cohérence entre son expérience et le discours qu'il souhaite tenir sur la vallée. Ces deux cas, qu'incarnent les deux figures de l'autorité religieuse dans la vallée, semblent sortir des catégories proposées par Sandrine Revel. Toutefois, ils alimentent le constat de l'anthropologue qui tend vers une combinaison des trois catégories. Pour les catastrophes récentes dans lesquelles les scénarios envisagés de manière cloisonnée ne permettent plus de saisir la finesse des cadres d'interprétation à l'œuvre au sein d'une même population. Le sociologue Claude Gilbert, dans un article de 2003 intitulé « La fabrique des risques », s'interroge sur les raisons qui président à certains cadres de prise en compte du risque dans une population donnée. Sa dernière proposition développe l'idée que les risques sont la conséquence d'une construction étroitement associée au jeu de multiples et différents acteurs, à la nature et l'intensité de leurs liens et interactions. En effet, il s'agit... Pour le sociologue, de sortir d'une logique de reconnaissance d'un risque objectif et de mettre en lumière la façon dont les préconceptions et les rapports à l'environnement préalables participent de la construction d'un cadre d'interprétation de la catastrophe ou d'anticipation du risque. Cette dynamique d'élaboration des cadres d'interprétation fondés sur les éléments propres à chaque groupe ou chaque individu selon l'échelle considérée découle d'une nécessité identifiée notamment par le sociologue Denis Duclos. Celui-ci évoque le besoin pour la population locale de reconstruire un univers tangible et familier dans le cas d'une situation de post-catastrophe. Ce besoin pourrait également être étendue à des situations comportant un risque dans lesquelles la population incline à protéger l'univers tangible et familier qui est menacé. L'urbaniste Thierry Coanus évoque, quant à lui, la sécurité symbolique que doit assurer l'environnement matériel d'un individu. Ce dernier, seul ou en groupe, cherchera ainsi à recréer ou protéger cette sécurité. Selon ses auteurs, il s'agit donc pour chaque individu d'accorder ses modalités d'action vis-à-vis du risque ou de la catastrophe, afin de récupérer le contrôle que la catastrophe et le risque nous ôtent. Ainsi, pour revenir à notre étude de cas du Chouboum, choisir de détourner dans le récit le flot de l'inondation pour le faire passer par le lac de la déesse Tseringma, permet de récupérer une forme de contrôle à travers les cérémonies religieuses réalisées dans ce lieu visant à apaiser la divinité. La dynamique de réappropriation de l'environnement matériel par une population dont la temporalité a été brisée par une catastrophe met en lumière le caractère indissociable des cadres d'interprétation d'une part avec les modalités d'action. Toutefois. Les actions des populations affectées ne se limitent pas à une tentative de minimisation du risque et de la rupture de la temporalité. Dans certains cas, la catastrophe ou la présence d'un risque font l'objet d'une réappropriation par la population locale pour s'opposer à des rapports de force qui sont en leur défaveur. les bouleversements territoriaux comme opportunité pour les populations locales. Les modalités d'action qui visent à récupérer symboliquement, mais aussi par la concrétude des mesures, le contrôle sur une situation de bouleversement passé ou à venir ne sont qu'une partie des mécanismes qui émergent au sein des populations locales. La réappropriation de l'événement permet également aux habitants, que ce soit à l'échelle du groupe ou individuelle, de renforcer des dynamiques déjà existantes ou même servir de base pour renforcer une contestation des rapports de force. La catastrophe envisagée par des acteurs comme une opportunité a été notamment étudiée à travers la théorie du choc de Naomi Klein et le phénomène du désastre capitaliste. Celui-ci est habituellement défini par un accaparement des richesses par les plus aisés et l'abandon des systèmes de redistribution au profit d'une politique néolibérale. Clara Barbenès, dans son podcast « Katrina, une catastrophe face au libéralisme économique » a notamment longuement discuté de ce sujet. Je souhaite toutefois me concentrer sur d'autres acteurs qui se saisissent également de la catastrophe comme d'une opportunité à des échelles plus locales. Dans la vallée de Rolvaling, les derniers bouleversements, notamment le séisme de 2015 ainsi que les nouveaux risques mis en évidence, ont fait l'objet de réappropriations par la communauté à différentes échelles. Mingma, un élève âgé d'une vingtaine d'années, se souvenait en ces termes du séisme qui frappa durement le Dépal en 2015 et qui avait détruit l'école du village. Le dernier samedi du mois d'avril 2015, nous étions en chemin pour aller déjeuner quand soudain, un tremblement de terre se déclencha. Je pris deux pains vapeur dans ma main avant de m'enfuir de la cuisine et de me réfugier dans le champ de pommes de terre qui était devant l'école. Dans le champ, je me suis abrité sous le plus gros rocher possible jusqu'à ce que le séisme cesse. À ce moment, j'étais si terrifié, il n'y a pas de limite à la terreur que j'éprouvais. Alors que nous retournions à l'école, le tremblement de terre revint et je m'accrochais à un poteau. À ce moment-là, j'eus l'impression que tout allait s'effondrer et c'est pour ça que je m'agrippais à une poutre. J'étais très apeuré et je hurlais alors qu'un de mes amis me tira pour m'emmener devant l'école. À nouveau, je pensais à ma famille et au fait que je n'avais pas de moyens de les contacter. Sur la scène internationale, L'événement avait fait couler beaucoup d'encre et la retranscription de la catastrophe par les médias avait permis de diriger d'importants flux de capitaux vers le pays. Pour démarrer ce journal, d'abord ces dernières images, elles sont en provenance du Népal et l'on découvre l'étendue des dégâts. Des routes lézardées à cause de la puissance du séisme dans la capitale et des centaines de bâtiments à terre, notamment des temples religieux joyaux du pays. Un pays à terre, des secours débordés, 48 heures après le séisme dévastateur. La situation au Népal reste toujours chaotique.
0: La célèbre tour de Daraara s'est effondrée, ainsi que les temples centenaires de la place d'Urbar. Mais c'est une grande partie du pays qui est touchée. Le séisme d'hier a été ressenti jusqu'en Inde et en Chine.
1: Dans la vallée, l'événement détruisit l'école, ainsi que l'ermitage construit autour de la grotte du Saint-Bouddhiste. Padmasambaba. L'endroit est particulièrement révéré et fait partie des hauts lieux de la spiritualité dans la vallée. Plusieurs païros, glissements de terrain et avalanches, furent également déclenchés par les secousses telluriques emportant quelques maisons parmi les habitations d'hiver, sans faire de mort. Les liens tissés par les membres de la communauté de cette vallée avec l'étranger avaient permis Combiné à la couverture médiatique de l'événement à l'échelle internationale, de financer la reconstruction de l'école et de l'ermitage tout en agrandissant les deux édifices. Cette initiative permit au moins au moine supérieur de poursuivre son projet de développement de la vallée. Les deux axes principaux de cette entreprise sont la préservation de ce qu'il appelle la culture de la vallée. Celle-ci passe par la mise en avant des lieux saints et la transmission des enseignements bouddhiques liés aux lieux qui est opéré à l'école. L'autre axe est le développement de l'économie touristique qui est également lié à la valorisation de ce qu'il présente comme le potentiel culturel du lieu. Le moine supérieur a donc su saisir l'opportunité créée par la situation pour faire avancer ses projets relatifs au développement de la vallée en mobilisant un réseau de façon à générer des flux de capitaux auxquels la communauté n'aurait pas eu accès autrement. Maintenant que l'école et l'ermitage ont été reconstruits et agrandis, la communauté s'est engagée dans un projet visant à relier la vallée à une centrale hydraulique de façon à pouvoir améliorer les conditions de vie de la population locale ainsi que des modalités d'hébergement des touristes. Les habitants, à des échelles individuelles, ont également su s'appuyer sur la destruction de quelques résidences diverses pour renforcer une dynamique déjà à l'œuvre. L'exode rural des jeunes générations est le fruit de leur implication dans l'économie touristique qui nécessite d'être dans la capitale pour pouvoir profiter de la manne de touristes étrangers. La vallée de Rolvaling est dotée d'une performativité du fait de son caractère sacré lié à son statut de béhule qui participe d'une forme de contrôle de l'exode rural. Contrairement à Katmandou, les divinités protectrices y veillent sur les habitants et les nombreux lieux sacrés qui témoignent du séjour de Padmasambhava sont autant de lieux cruciaux dans la pratique du bouddhisme tibétain. Les membres de la communauté des Sherpas de Rolvaling qui résident dans la vallée sont majoritairement des femmes et des personnes âgées pour lesquelles la rudesse de l'hiver dans la vallée est particulièrement dure à supporter. Dans ce contexte, une partie des habitants explique avoir été forcés d'aller séjourner à Katmandou pendant les mois d'hiver à cause du glissement de terrain survenu pendant le séisme de 2015. En effet, les habitations d'hiver situées quelques centaines de mètres en dessous du village principal offraient un climat plus clément pour la période hivernale. Ces habitations, désormais en partie détruites ou menacées par un nouveau glissement de terrain, n'étaient plus habitables. La population vieillissante de la vallée devait donc choisir entre séjourner au village principal en affrontant des conditions d'autant plus rudes ou accepter de quitter la vallée sacrée pour une résidence urbaine temporaire. Face à une migration pendulaire qui implique de quitter un lieu sacré central dans la définition de l'identité de ce groupe, je suggère que le tremblement de terre et le nouveau risque qui menace les habitations d'hiver permet aux habitants, indirectement, de s'affranchir de la responsabilité d'accepter de séjourner dans la capitale népalaise pour les trois mois d'hiver les plus rudes. Dans un contexte où des rapports de force précèdent la survenue d'une catastrophe ou l'identification d'un risque, l'appropriation de l'événement peut passer par le recours aux voix des divinités pour renforcer et légitimer leur critique des rapports de force en présence. L'anthropologue Katiana Le Mantec a montré que dans la région en amont du barrage des Trois Gorges, dans un contexte de déplacement forcé des populations à la suite du remplissage du réservoir, les habitants déplacés du Yung se saisissaient des miracles et légendes de Zhang Fei pour désigner ceux qu'ils considèrent comme être les responsables d'une situation caractérisée comme déplorable. Cette divinité locale leur permet d'exprimer leur interprétation des bouleversements en cours en s'opposant aux récits officiels véhiculés par les autorités gouvernementales. Dans le cas de la communauté des personnes rattachées à cette vallée, ces oppositions et rapports de force se développent à l'intérieur de la communauté, contrairement au cas de Yung C'est notamment la situation du lac glaciaire qui domine la vallée et qui est présenté depuis les années 90 comme un nouveau risque qui cristallise ces tensions. La débâcle de cette retenue d'eau détruirait une part importante des habitations de la vallée et affecterait les habitants de la région jusqu'à une centaine de kilomètres en aval. Parmi les postures adoptées par la population au sujet d'une potentielle rupture du lac, l'une d'entre elles consistait à utiliser ce risque pour renforcer un discours qui dénonce le flot de touristes dont la venue est uniquement motivée par une vision esthétisante du lieu. Pour certains habitants, la stabilité du lac est associée au tempérament du dieu Dangla, dont le lac glaciaire serait la demeure. Son courroux, présenté par une partie de la population comme directement lié au non-respect des règles relatives à la sacralité du lieu, permet d'ajouter un argument d'autorité à la démarche culpabilisatrice à l'égard des étrangers qui ne maîtrisent pas les règles spécifiques à cette vallée sacrée. Dans ce récit, la situation extrême qui correspondrait à une rupture de lac est mise de côté et c'est la figure du yéti qui est mobilisée pour les actions punitives. Annie Idoma sexuagénaire de la vallée, me racontait l'histoire d'une équipe d'ouvriers venus travailler sur le barrage du lac glaciaire. À la fin d'une longue journée, les hommes avaient fait cuire de la viande directement dans le feu et fait leur vaisselle directement dans l'eau du lac. Pendant la nuit, les hommes furent réveillés par un vacarme de casseroles venant de la tente du réfectoire. Au petit matin, il ne restait plus que des traces de l'affrontement qui avait causé la mort du cuisinier. Au total, six personnes trouvèrent la mort dans des circonstances suspectes pendant ce chantier, m'expliquait la vieille femme, et d'ajouter que c'était assurément à cause de leur conduite irrespectueuse envers la sacralité du lieu. L'anthropologue Judith Schleyer Schley mettait en lumière une situation comparable sur l'île de Java où une éruption permit à la population de remettre en question la légitimité du sultan dont le rôle est de préserver l'harmonie entre les différentes échelles du monde qui englobe le volcan. L'éruption permet ainsi la mise en lumière de tensions et l'émergence de revendications légitimées par l'association avec le divin qui fait office de figure d'autorité. Au-delà des mécanismes classiques d'appropriation du pouvoir et d'abandon des structures de répartition des ressources qui sont identifiés dans les études plus macrologiques à partir du « disaster capitalisme. Notamment, on voit que la catastrophe peut également faire l'objet d'une appropriation à une échelle locale par les populations affectées pour des enjeux et des intérêts qui les concernent directement. Conclusion, dans un contexte de catastrophe et de risque. Les rapports préexistants de la population avec son environnement matériel précèdent la construction de cadres d'interprétation particuliers de l'événement, qu'il soit passé ou à venir. Ces cadres d'interprétation permettent à leur tour de mettre en lumière et d'expliciter les modalités d'action choisies par la population locale dans ces situations. Ces modalités d'action qui vise à minimiser la discontinuité imposée par l'événement en recréant un environnement familier emprunt d'une sécurité symbolique qui permet à la population de récupérer le contrôle sur son environnement. Toutefois, au-delà d'une posture qui s'en tiendrait uniquement en réponse à l'événement, les populations locales affectées s'approprient également la situation pour renforcer des dynamiques déjà à l'œuvre et légitimer leur position dans des rapports de force existants en délocalisant un discours contestataire vers une figure d'autorité. Une enquête approfondie auprès des autres acteurs de la communauté des Sherpas de la vallée et notamment de la population établie à Katmandou permettrait d'avoir une meilleure compréhension des conflits internes qui peuvent exister, notamment autour de la venue d'une population touristique de plus en plus importante. Par ailleurs, une enquête à Katmandou nous permettrait également de faire émerger des rapports de force avec les autorités gouvernementales qui exercent également une forme de pression sur la vallée.
0: Merci d'avoir écouté cette conférence jusqu'à la fin. Pour retrouver les documents, les PDF, images ou vidéos présentées lors des conférences, rendez-vous sur codotalks.com. Vous y retrouverez également les autres conférences du cycle. Si le podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous un maximum d'étoiles sur vos applications préférées. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux at pour découvrir les intervenants et les prochains rendez-vous inédits. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce podcast. Vous êtes incroyables et surtout, n'oubliez pas de partager le savoir et reprenez connaissance.